0: Herzlich Willkommen zu dieser heutigen Podcast-Episode. Ich freue mich ganz besonders, dass du hier zugeschaltet hast, denn ja, vielleicht kennst du mich von meinem Podcast mit Felix von der Laden von und zuhören oder du bist schon länger bei Erwachsenwerden dabei und ähm, bist vielleicht jetzt besonders froh, dass hier auch mal wieder was hochgeladen wird, denn ich möchte eigentlich diesen Podcast-Thread so weiter erhalten, um hier einfach Dinge zu teilen, die mich besonders bewegen und wo ich das Gefühl habe, ich kann dir damit einen Mehrwert bieten. Und die heutige Folge ist für mich echt so eine Herzensfolge, weil ich mir gefühlt so einen kleinen Wunsch erfüllt habe und auch ein bisschen stolz auf mich bin, denn ich habe einem meiner liebsten Buchautoren, Harald Welzer, einfach eine Mail geschrieben und habe ihn gefragt, ob ich mit ihm über die aktuelle Lage sprechen kann, also die Corona-Krise und ich habe sogar schon mal eine Podcast-Folge auch aufgenommen, wo ich eines seiner Bücher zusammengefasst habe und so ein bisschen erklärt habe, was das Ganze für mich bedeutet und was wir daraus lernen können. Also ich ähm, lese wirklich schon sehr lange seine Bücher. Meine damalige beste Freundin hat mich, glaube ich, vor drei oder vier Jahren das erste Mal ja, hingewiesen auf seine Werke. Und gerade das Buch Selbstdenken zum Beispiel ist echt eins, was ich immer wieder gerne in die Hand nehme. Und das Gespräch mit ihm war wirklich so angenehm. Also ich hatte echt das Gefühl, dass er mich einfach sehr ernst nimmt, dass ihm irgendwie auch meine Fragen gefallen und dass das jetzt nicht so eine unangenehme Situation war, dass ich irgendwelche Fragen stelle, die er schon tausendmal gehört hat oder wo er nicht Lust hatte, was zu sagen, sondern es war einfach ein schönes Gespräch, aber ich will jetzt auch gar nicht so viel dazu sagen, sondern möchte dir einfach die Möglichkeit geben mal reinzuhören. Wir haben wirklich sehr viel ja über die wirtschaftliche Lage der Corona Krise geredet, aber auch was das mit uns Menschen macht, was das mit der EU machen wird und so weiter. Und was ich vielleicht auch noch sagen sollte, diese Folge ist natürlich nicht von der Qualität perfekt, weil wir das ganze aufgrund der aktuellen Situation per Webcam aufgenommen haben. Aber ich finde, man kann trotzdem ganz gut reinhören und auf jeden Fall werden auch seine Worte und seine Aussagen sehr deutlich, würde ich sagen. Und ja, ganz viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns am Ende nochmal. Eine Frage, die mich so ein bisschen ähm, interessiert oder die ich gerade sehr spannend finde, also aktuell ist es ja so, dass wir das ähm, gesundheitliche Wohl der Menschen ähm, über das wirtschaftliche Wohl oder über die Wirtschaft stellen. Und wie bewerten Sie denn diese, diese Situation gerade und wie lange ist das denn eigentlich tragbar für uns, wenn wir ja weiter so handeln?
1: Naja, wie lange das tragbar ist, weiß man nicht. Keine Ahnung. Das ist ja, wir haben ja ein Geschehen, das es noch nie gegeben hat. Und deshalb weiß man auch nicht <lacht> erstens, wie es weitergeht, zweitens, wie, es, wie tragbar das ist. Also das, das ist eine neue Erfahrung und die Bewertung, also wie ich das finde, dass die Gesundheit vor die Wirtschaft gestellt wird, das ist natürlich, ähm, wie soll man sagen, etwas sehr lehrreiches, weil wir haben ja andere Bereiche, wo das bislang als völlig unmöglich galt und sozusagen diese diese Wirtschaft ja was Religiöses quasi hat, ja, was man überhaupt nicht antasten darf. Und das muss immer ganz vorne sein und alles andere, egal ob es um Gerechtigkeitsfragen, ob es um Klimafragen, ob es um Konsum geht oder was auch immer, psychische Gesundheit, äh, da ist Ökonomie immer ganz vorne und alles andere kommt dann danach. Und da haben wir jetzt eine andere Erfahrung. Und insofern würde ich sagen, das ist erstmal eine Lernerfahrung, was immer das bedeutet.
0: Und ähm, Sie ähm, schreiben ja auch öfters, ähm, dass Sie nicht immer für ein konstantes Wachstum sind, also dass Sie sich auch für eine Postwachstumsökonomie sozusagen einsetzen. Ähm, und warum ist das denn auch wichtig oder können wir das vielleicht dann auch gerade jetzt zu dieser Zeit, wenn wir jetzt versuchen, aus dieser Krise gehen, ja, das so ein bisschen mitnehmen und was daraus irgendwie auch lernen, dass es halt nicht immer nur darauf ankommt, dass die, die Zahlen steigen, sondern dass wir einfach auf andere Werte uns mehr fokussieren.
1: Naja, also das ähm, Postwachstum bin ich mir gar nicht sicher. Also das, der Begriff selber zeigt ja schon an, dass uns vollkommen die Fantasie fehlt, äh, uns was vorzustellen, was anders ist als die gegenwärtige Form des Wirtschaftens. Ja. Also ich würde mir ganz äh, intensiv wünschen, dass man auch mal andere Begrifflichkeiten hat. Das mit Post ist halt immer gekoppelt an das, was schon da ist. Versteht außerdem kein normaler Mensch. Ähm, und das Problem bei unserer Wachstumswirtschaft ist natürlich, dass mit jedem Zehntelprozent Wachstum der Stoffwechsel, sich erhöht. Also der Materialumsatz, das, was aus dem Boden rausgeholt werden muss, verarbeitet werden muss, irgendwo hingebracht werden muss, verbraucht wird, weggeschmissen wird. Das ist gar nicht anders denkbar. Ja? Und wenn wir 3% Wachstum haben, dann haben wir halt 3% mehr Stoffwechsel. Das heißt, wir haben 3% mehr Verbrauch. Und das wissen wir. Damit kommt man nicht durch das 21. Jahrhundert. Das war, wie soll man sagen, zur Erhöhung des Wohlstands ein sinnvolles Mittel im, im letzten halben Jahrhundert, übrigens nicht viel älter. Und äh, äh, die große Frage ist, was können wir uns für eine andere Form des Wirtschaftens vorstellen, die nicht vom Heil des Wachstums abhängt, sondern die vielleicht auf einem bestimmten Niveau sich einpegelt und sagt auf diesem Niveau, kann man sehr gut leben und man kann gleichzeitig einen Staat ähm, finanzieren, der dafür sorgt, dass wir in einer freiheitlichen Ordnung existieren. Oder, um mal was Aktuelles zu sagen, der auch in der Lage ist, solche Krisen zu bewältigen. Ja? Und ich finde ja das eigentlich auch so, wie soll man sagen, geistig so schlicht, äh, dass dann immer alle sagen, ja, aber wir brauchen doch das Wachstum. Mhm. Während jedes achtjährige Kind sagen kann, geht aber nicht. <lacht> Auf einem endlichen Planeten können wir nicht unendlich wachsen. Das ist ein sehr einfacher Zusammenhang. Dafür muss man auch nicht studiert haben. Aber ähm, weil es bislang eben das einzige Rezept ist, was in der Wirtschaftswissenschaft gehandelt wird, sagen alle, das muss so weitergehen. Und jetzt haben wir ja ein interessantes Realexperiment. Wir haben kein Wachstum. Es wird auch äh, eine Rezession geben. Das ist völlig klar. Es ist nur die Frage, wie stark äh, die ausfällt. Und auch hier ist das vielleicht einfach ein Lernexperiment. Wie geht es denn anders? Wie bewältigt man denn so eine Situation? Ich will das überhaupt nicht romantisieren. Ich halte nicht so viel davon, dass jetzt Leute sagen, oh, wie toll und das ist super äh, zur Bekämpfung des Klimawandels, bla 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 und hinterher wird alles viel schöner sein. Das glaube ich nicht, das ist in gewisser Weise auch zynisch, weil viel zu viele Menschen sterben äh, für diese für diese Erfahrung. Aber gleichwohl finde ich, kann man das eine oder andere vielleicht registrieren und lernen, was man für später auch gebrauchen kann.
0: Und haben Sie da auch so andere Beispiele, wo man sagt, das könnte jetzt eine, ja, eine Chance sein für unsere Gesellschaft? Vielleicht auch auf der einen Seite national und weltweit, weil ich finde, eigentlich ist ja auch das Spannende, dass natürlich jetzt jedes Land mit diesem Virus zu kämpfen hat. Und ähm, kann uns das so als Welt auch irgendwie zusammenbringen?
1: Nö, das glaube ich nicht. Also leider, das ist ja zum Beispiel jetzt eine Erfahrung, die wir machen, die fällt ja total gegenteilig aus. Also wir haben ja mittlerweile eine Situation, wo selbst Bundesländer in unserem Land sich abschotten, also dass man irgendwie anscheinend, ich habe es nicht ausprobiert, aber nicht mehr nach Mecklenburg-Vorpommern kommt, ausgerechnet. Ja. Okay. <lacht> ähm, und auf der europäischen Ebene haben wir natürlich ein Totaldesaster, ein absolutes Desaster. Also da war der Nationalismus ja das Erste, äh, was kam, Grenzen zu holen und so weiter. Und ähm, nee, das ist das Gegenteil. Das ist leider der das Gegenteil. Das wirft uns, glaube ich, sehr weit zurück, das Ganze, in dieser Hinsicht. Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt heilbar ist. Ich äh, will jetzt nicht rumunken, aber das ist vielleicht so der Titanic-Moment für Europa.
0: Ja, das wäre jetzt auch so meine nächste Frage, weil man hat ja jetzt wirklich so das Gefühl gehabt, so in Deutschland ähm, oder generell jeder, jedes Land handelt so für sich und von der EU passiert einfach viel zu wenig. Also glauben Sie, dass das wirklich so die EU ins Wanken bringen kann? Weil jetzt wird ja auch dann viel diskutiert über äh, Corona-Bonds, ähm, dass da wirklich so eine Solidarität herrscht und ähm, Deutschland stellt sich ja zum Beispiel auch gerade noch dagegen, dass so das alles so ein bisschen... Ja, ins Wanken bringen kann.
1: Ja, also ganz viele Faktoren. Für mich ist der schlimmste Faktor das, was gerade in Ungarn geschehen ist. Also, dass der, der Orban äh, etwas ähm, sich hat ähm, genehmigen lassen, was bei uns mal 1933 das Ermächtigungsgesetz hieß und äh, sich sozusagen als, als Regierungschef alle Vollmachten für unbegrenzte Zeit äh, ausgestellt hat in der Notstandsargumentation. So, und jetzt muss man mal gucken, was macht denn die EU, EU damit? Bedeutet das jetzt, dass wir eine Diktatur als eines der eu mitgliedstaaten haben? Wie soll das passen zu, also Sie kennen ja auch dieses ewige Gerede von der Wertegemeinschaft und so weiter, ja? Oder äh, ja eben sozusagen das, das sofortige Einsetzen des Nationalismus. Oder man muss es eigentlich auch so sagen, wir haben ja nationalistische Politik schon seit vielen Jahren in bestimmten Ländern der EU sehr ausgeprägt. Und dann ist das, dass man sofort die Grenzen zumacht, ist natürlich ein Ergebnis dieses Nationalismus. Und das ist auch ein Ergebnis dessen, dass die EU viel zu wenig getan hat äh, dagegen, dass das sozusagen eine große Mode und eine politische Praxis wird. Da steht man jetzt einfach davor und es ist ja auch sehr, wie soll man sagen, ist ja völlig hilflos. Frau von der Leyen hat ja irgendwie mitgeteilt, es sei jetzt echt nicht gut, da, was, was Orban in Ungarn macht. jetzt echt nicht gut. Ja? Find, findet sie nicht gut? Finden auch alle anderen nicht gut? Na, klasse. Ja. Ja, und das, das ist, ich will das nicht, nicht lächerlich machen, weil das ist wirklich, das europäische Projekt war ja mal was. Und das sollte auch was sein. Und im Moment ähm, sehen wir eigentlich nichts, was uns, äh, ja, wie soll man sagen, die Hoffnung gibt, dass das nochmal was wird.
0: Hm. Ja, das stimmt irgendwie. Ähm, eine Sache, die ich auch sehr ähm, spannend finde, ist so ein bisschen die Idee, Sie haben ja jetzt auch schon gesagt, dass es eine Rezession äh, geben wird, äh, dass man auch irgendwie sagt, wenn jetzt bestimmte Firmen wie eine Lufthansa ähm, auf ähm, Gelder vom Staat angewiesen sein werden in Zukunft, dass da der Staat auch härtere Forderungen ähm, sozusagen stellen könnte in Bezug auf Nachhaltigkeit oder die Umwelt. Ist sowas denn denkbar, Also, dass man die Unternehmen, die jetzt irgendwie Geld vom Staat brauchen, dass man das schafft, die dann so aufzubauen, dass es vielleicht langfristig auch umweltfreundlicher äh, funktionieren kann und hilft da dann überhaupt der Staat durch Forderungen?
1: Theoretisch ja, praktisch nein. <lacht> Weil das, was Sie da jetzt als Idee wiedergeben, würde ja voraussetzen, dass man in der Politik, in der Regierungspolitik ein klares Bekenntnis zu... Ich nenne das ja dann eher die sozial-ökologische Transformation oder sowas hätte. Also wir müssen diese Gesellschaft umbauen, damit sie zukunftsfähig ist. Und das, das ist ja nicht, das ist ja kein, wie soll man sagen? Da gibt es ja keine Übereinstimmung in, in äh, der Regierung. Also insofern ist der Gedanke theoretisch richtig. Das wird aber nicht passieren. Also was passieren wird aus meiner Sicht, ist eher das Gegenteil. Das ist natürlich, und da gibt es auch Gründe dafür. Dass man sagt, na gut, wenn wir jetzt gewissermaßen über den abgeflachten Berg gekommen sind, dann muss alles daran gesetzt werden, dass die Wirtschaft auf Hochtouren. Und dann sind genau diese Themen, die Sie beschäftigen, die mich beschäftigen, die sind natürlich dann erstmal in dritter oder vierter Reihe. Also dann wird es immer heißen, erstmal müssen wir und dann. Und das ist ja übrigens das klassische Modell, wie bislang Umwelt- und Klimapolitik eh gemacht wird. Dass Also erstmal muss X und dann machen wir auch die Umwelt. Und ähm, das, das, ich würde es anders sehen. Wir müssen vielleicht so wie wir kommunizieren oder die Situation jetzt wahrnehmen, würde ich sagen, man muss jetzt dieses Vakuum, also passiert ja sowieso im Moment irgendwie nichts außer außer Corona-Management, muss man jetzt eigentlich gucken, was gibt, was zeigt denn eigentlich diese Krise? was wir gebrauchen können, um hinterher politisch anders zu argumentieren. Also wenn man beispielsweise an das Problem mit den Lieferketten denkt, ja, dann haben wir jetzt eine Situation, wo, wo glasklar ist, das ist kein gutes Konzept. Das funktioniert unter Krisenbedingungen nicht. Wenn ich Produktionen irgendwie über tausend Stationen ganz woanders hin verlagere, da habe ich in der Krisensituation ein riesiges Problem, wie wir jetzt sehen. Ja, das sozusagen weltweit führende Wirtschaftsnation, die dritte Stelle in der Welt oder sowas ist nicht in der Lage, Mundschutz, äh, äh, ja, das, ist ja, das ist ja kein Hightech-Produkt, glaube ich, oder? Das ist, glaube ich, etwas ziemlich Einfaches. Äh, haben wir nicht, geht nicht. Und das ist ja eine Absurdität ja? oder Schutzkleidung oder äh, geschweige denn Arzneimittel bestimmter Art. Und das wird man jetzt lernen, äh, das haut so nicht hin. Das sagen jetzt ja auch sehr liberale und konservative Politiker, geht nicht. Und das ist natürlich ein Argument, erstens, was in der Transformationsszene schon lange äh, ein starker Punkt ist, aber wo man auch sagen kann, na klar, wenn wir Pro Produktion lokalisieren, dann erhöht das nicht nur die Robustheit von Gesellschaft, sondern es hat natürlich auch ökologische Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Und so gibt es viele Themen, Wertigkeit von bestimmten Tätigkeiten oder so. Da kann man jetzt dann nach der Krise echt drüber reden und sagen, ähm, was haben wir denn jetzt mal erlebt, ein paar Wochen oder ein paar Monate lang. Das sind aber auch alles solche Glaubenssysteme. Ja? Ich hatte neulich so eine Fernsehdiskussion mit einem FDP-Politiker. Und da habe ich wirklich, ich bin ja ein harmloser Mensch und habe nur gesagt, die Globalisierung ist ja jetzt entzaubert. Ja Und sie ist entzaubert, weil bislang wurde immer gesagt, das Dollste und unser Reichtum hängt davon ab, bla bla bla. Und, äh, und jetzt ist es halt entzaubert, weil man sieht, es hat wie alles im Leben erhebliche Nachteile. Da dreht der schon durch. Das, wir können das doch jetzt nicht zurückdrehen und so weiter. Ja? Und da merkt man, wenn Leute noch nicht mal äh, sozusagen ein Ding von zwei Seiten her betrachten können, dann handelt es sich um ein Glaubenssystem. Das ist sozusagen gar nicht hinterlegt mit Wissen oder Daten, oder sonst ist ein Glaubenssystem. Und am Glauben, <lacht> Glauben gibt es nichts zu kritisieren, ist ja klar. Da muss man höchstens draufschlagen oder sowas. Aber sonst, sonst geht da nichts. Und das merkt man bei diesem Thema sehr deutlich.
0: Ja, ja, ja da kann man hat man jetzt auf jeden Fall ein bisschen halt eigentlich das nochmal neu zu denken. Ja. Was mich auch interessiert, ist jetzt so auch in Deutschland zum Beispiel, Glauben Sie, dass diese Krise jetzt auch nochmal ganz große Auswirkungen auf die ja, Parteienlandschaft hat? Ich meine, wir haben ja dann nächstes Jahr äh, oder ja, sind ja dann Wahlen. Und ähm, wie das jetzt, ich meine, so eine, sagen wir, eine Angela Merkel, die steht, glaube ich, jetzt wieder sehr gut da, ist dann wieder echt wie so eine, so eine Mutti, hat man so das Gefühl. Ähm, aber andere Parteien rutschen jetzt ja so ein bisschen in den Hintergrund. Ähm, und glauben Sie, dass das auch nach der Krise ähm, ja sehr so längere Auswirkungen haben wird?
1: Wissen wir nicht. Also, das, das in, ich meine, ich würde sagen, dass die, die Bundesregierung und auch die Landesregierungen machen echt einen guten Job. Okay? Das, da kann man jetzt, kann man sehen, die sind in der Lage, auch über Parteigrenzen hinweg professionell äh, zu handeln. Die sind auch in der Lage, Konsens herzustellen, was sie sonst nie machen können. Das ist super. Ja? Und das erhöht, das sehen wir jetzt an den Umfragen, das erhöht einfach die Systemzustimmung. Die Leute sagen jetzt, aha, okay, die helfen uns, das macht irgendwie Sinn, also können wir unser Kreuzchen auch bei denen machen. Und äh, das Schöne dabei ist ja, dass sie dann, also zumindest ein paar Prozent, ihre Kreuzchen nicht mehr bei den Wahnsinnigen machen würden, äh, sondern bei denen, die irgendwie rational agieren können. Okay, wie lange wie lang das anhält, hängt, glaube ich, davon ab, wie die Krise jetzt tatsächlich bewältigt wird. Also wenn das, wenn die Strategie aufgeht, was wir ja hoffen wollen, ja, dass das in drei Wochen abbildbar ist, dass diese Form der sozialen Isolierung tatsächlich äh, hilft und man entsprechend dann auch beginnen kann, das Feld neu zu sortieren und ja, Wirtschaft wieder beginnen zu lassen, ist ja übrigens auch Quatsch, die Wirtschaft läuft ja. Es ist ja drei Viertel noch in Betrieb. Also es ist ja genau dort gar kein totaler Shutdown. Aber egal, wenn das dann wieder anläuft, dann wird dieses Systemvertrauen sehr, sehr groß sein. Dann werden die Leute sagen, wow, das haben wir, die Deutschen, super cool gemacht. Ja? Und unsere Regierung hat das irgendwie auch ganz klasse gemacht. Und Jens Spahn kriegt einen Orden und so weiter. Wenn das aber nicht der Fall ist und wir in, in ein dauerhaftes Desaster reinlaufen, dann wird das möglicherweise anders aussehen. Aber das weiß halt keiner.
0: Und wie sehen Sie das? Gerade kritisieren ja auch viele, dass man so das Gefühl hat, das Robert-Koch-Institut oder bestimmte Virologen würden halt den Politikern eine Richtung vorgeben oder eigentlich Handlungsweisen. Finden Sie das ja, schwierig zu bewerten oder ist es vielleicht Gut, dass man auch mehr auf so Experten oder wirklich äh, Leute mehr vertraut, die das dann, die da das länger studiert haben, als dass man jetzt nur diesen Politikersprech äh, hat.
1: Naja, ich finde, das ist eigentlich okay, wie es, wie es im Moment gehandelt wird. Und so dieser Herr Wieler von Robert Koch Institut und viele andere, äh, dieser, die sind ja Naturwissenschaftler, die sagen eigentlich wir wollen ja keine Politik machen. Wir geben die Informationen und die Daten und die politischen Schlussfolgerungen müssen die Leute aus der Politik ziehen. Das ist auch völlig richtig. Und solange das auch so ist, hat man es jetzt nicht mit irgendeiner Wissenschaftsdiktatur oder so zu tun. Und man merkt es ja jetzt auch, dass zum Beispiel dann aus der Psychologie, und aus der Kriminologie und sowas Stimmen kommen und sagen wow wir haben ein Problem mit häuslicher Gewalt und die Leute halten das nicht aus und die schlagen sich die Köpfe ein und die Familien und so weiter und so weiter oder aus der Bildung kommt halt das Problem, äh, was ja auch echt ein Hammer ist ja also plötzlich geht niemand mehr zur Schule und so ähm, also da 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 so und diese Stimmen die da aus unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft kommen die müssen ja politisch Bearbeitet werden. Also Wissenschaft ähm, darf niemals eins zu eins in Politik umgesetzt werden. Das ist super gefährlich, wenn das passiert, weil Experten sind auch ein bisschen narrow ja, äh, und sehen ja wenig von dem, was links und rechts von ihrem Feld liegt. Und deshalb glaube ich nicht, dass die Konsequenz jetzt sein wird, Wissenschaftler an die Macht oder sowas. Ja? Um Gottes Willen, also ich würde auch ganz stark davor warnen, das wäre ungefähr das Schlimmste, was passieren kann. Ja? Also wir haben eine parlamentarische Demokratie und eigentlich sind Sie und ich als Bürgerinnen und Bürger am Ende dafür verantwortlich, was machen wir mit diesen Informationen und wie bauen wir die in eine Welt ein, die ungefähr so aussieht wie die, die wir haben wollen. Ja, Und das ist dann in einer Krisensituation anders als in einer Normalsituation. Aber das ist eigentlich das Prinzip.
0: Okay. Und äh, Sie haben das ja eben auch schon angesprochen, dass ja gerade viele Menschen auch auf sehr engem Raum ähm, leben und das natürlich auch für viele eine ganz große Belastung ist, also auf der einen Seite natürlich finanziell und auf der anderen Seite dann natürlich irgendwie auch noch emotional alles sehr nahe geht oder auch Beziehungen natürlich so ein bisschen herausfordert. Ja, Wie glauben Sie, können wir das schaffen, mit diesen Konsequenzen umzugehen oder wie wird sich das vielleicht auch in einem halben Jahr in bestimmten Zahlen wiedersehen oder widerspiegeln?
1: Erhöhung von Scheidungsraten auf jeden Fall. Äh, und bei denen, die nur sozusagen auf einer Beziehungsebene zusammenleben, wird es mehr Trennungen geben. <lacht> äh, und viele folgen dieser Art. Naja, der Grund ist ganz einfach. Ähm, wir sind es nicht gewohnt. Und auch die ganze, wie soll man sagen, die, die, die Strukturen unseres Lebens sind überhaupt nicht dafür ausgelegt. Die Leute, Wir wissen das schon, wenn zum Beispiel jemand... Also klassische Ehe-Typ äh, geht in Rente, der ist jetzt den ganzen Tag da <lacht> und der war 40 Jahre nicht da, ja? außer am Wochenende und eben abends und dafür hat man so die, die Rituale, vielleicht ein Abendessen und Fernsehen oder was auch immer, was die Leute machen, du bist ja die ganze Zeit da und diese Leute sind plötzlich miteinander konfrontiert. Und das ist ja jetzt noch viel, viel schlimmer, wenn man sich vorstellt, normalerweise arbeiten beide Ehepartner, man hat eine oder Partner, man hat eine komplexe Alltagsorganisation, wer holt wann die Kinder ab und so weiter und so. Und plötzlich hängen die jetzt zu viert oder zu fünft aufeinander müssen irgendwie noch ihre Jobgeschichten machen, Kinder sind total genervt, weil sie nicht rauskommen, weil sie ihre Kumpels nicht sehen und was weiß ich. Das ist eine extreme Stresssituation. Und aus so Forschungen über Arbeitslosigkeit und so, wissen wir, dass wenn, wenn, wenn es Stresssituationen von außen gibt, dann sind Beziehungen, die gut sind, die super, super gut funktionieren als Team, die werden in der Regel durch solche Stresssituationen gestärkt. Weil man merkt, wow, auf die Frau kann ich mich echt... Toll, ist haben wir wieder super hingekriegt. Ja, <lacht> Klasse. Und Beziehungen, die nicht gut funktionieren, die funktionieren unter Stress überhaupt nicht. Weil dann sozusagen alles zutage kommt, was einem sowieso total auch schon am Keks geht, an der anderen Person und so weiter. Also insofern, das ist eine Stresssituation. Und... Äh, da wird, wird eher weniger super Positives rauskommen als äh, doch ein bisschen Punk. So.
0: <lacht> ja, und ähm, was ich auch noch ähm, als Frage hätte, es gibt ja auch einige, die gerade debattieren, oder ich glaube, da gibt es auch eine Petition zu, zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Und Sie sprechen sich ja auch eigentlich oft dafür aus, soweit ich das so gelesen habe. Wäre das denn jetzt nicht die Mega-Chance, sich dafür einzusetzen, dass man wirklich ein bedingungsloses Grundeinkommen macht? Oder sollte man jetzt eher sowas wie Helikoptergeld nutzen, damit man halt den Leuten, die jetzt wirklich halt finanziell leiden, einfach so den Druck nehmen kann?
1: Nein, ich finde, ganz grundsätzlich ist die größte, Qualität des bedingungslosen Grundeinkommens, dass man Druck aus dem System nimmt. Sowieso, auch schon unter Normalbedingungen. Man gibt den Menschen mehr Freiheit auf einem ja niedrigen Niveau. Es geht ja nicht darum, dass jeder 4.000 Euro im Monat kriegt oder so. Und das wäre jetzt in der Situation, mit Händen zu greifen, wie gut das wäre. Also denken wir an die ganze Debatte um die Solo-Selbstständigen, Taxifahrer und so weiter, alle Leute, in die, die frei arbeiten, in Veranstaltungsbetrieben, im Theater und so weiter und so weiter. Alle die hätten jetzt nicht das Problem, was sie haben. Und insofern hätte der Staat auch nicht das Problem, jetzt dauernd irgendwie komplizierte Pakete zu schnüren. Oder nehmen sie sowas mit, mit wo man sofort sieht, wie paradox das ist, das ist ja eine eigentlich vernünftige Überlegung gewesen ist, zu sagen, wir müssen die Leute, die jetzt kein Geld mehr verdienen, davor schützen, dass sie aus ihren Wohnungen fliegen. Also gibt es dieses temporäre Gesetz, dass die halt nicht gekündigt werden können, wenn sie wegen, wegen der Corona-Krise arbeitslos oder zahlungsunfähig sind. Was passiert? Ja? Kaufhof und Adidas und alle hört auf, ihre Miete zu bezahlen. Das ist ja eine irre Geschichte. Wenn man jetzt umgekehrt sich angucken würde, wenn wir das bedingungslose Grundeinkommen hätten, hätten wir das Problem nicht. Weil niemand, egal was von außen jetzt passiert, in existenzielle Not gerät. Und wir machen jetzt sozusagen, nicht wir, sondern die, die Regierung, machen Maßnahmen zur Minderung der existenziellen Not. Also insofern ist das Schwachsinn, ja? wenn, man, wenn man vor zwei Jahren das eingeführt hätte, hätte man eine viel bessere Krisenbewältigung, als das jetzt möglich wäre. Billiger wahrscheinlich auch. Ähm, die andere Frage ist, kann man das jetzt einführen? Glaube ich eher nicht, weil ähm, ich glaube, solche Zeiten sind keine guten Zeiten, um langfristige Strukturveränderungen herbeizuführen, weil es eben eine Stresssituation ist und wenn wir sagen, bedingungsloses Grundeinkommen, wenn man das einführt, das setzt einen totalen Paradigmenwechsel im ganzen Steuersystem, im System der, der, der Sozialfürsorge, überall. Das ja, ist ein völlig anderes System. Oh, ich glaube, meine Katze hat gerade eine Maus gefahren. <lacht> 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 äh, äh, voraus. Und das ist vielleicht nicht günstig, sowas in so einer Stress- und Krisensituation zu machen. Aber ich würde es eher auch dahin sortieren, Sie sagen würde, was, was können wir denn lernen jetzt aus dieser Zeit? Und insofern hat man da starke Argumente für ein bedingungsloses Grundeinkommen.
0: Ja, weil wir merken ja auch gerade jetzt, ähm, was ich so ein bisschen gehört habe, wenn man jetzt diese Gelder beantragen möchte, ähm, <lacht> 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 dass ähm, <lacht> das, das natürlich ein riesen äh, bürokratischer Aufwand ist, ähm, das ganze dem Ganzen Herr zu werden. Und so kann ja jetzt auch gar nicht so direkt ähm, Geprüft werden ähm, bei jedem Einzelnen, ob das jetzt gerechtfertigt ist, dass da jemand eine Soforthilfe bekommt oder nicht. Oder ist es ja einfach so ein Aufwand und hätte man ja so ein Grundeinkommen, generell würde ja so viel Bürokratie wegfallen. Ja, ja.
1: Also alles das, auch jede Form von, was wir ja jetzt eben sehen. Es gibt ja eine ewige Diskussion über Ungerechtigkeit. Es gibt immer Gruppen, für die passen die Maßnahmen nicht. Ja? Und es gibt auch Gruppen, die können die super nutzen. Ja, und wir haben sofort ein Gerechtigkeitsproblem und dementsprechend dann immer müsste Politik theoretisch immer nachlegen, oh mein Gott, wir haben ja die noch vergessen oder so, ja? und äh, das, das könnte man sich alles schenken, wie man auch unter Normalzuständen sich einen, einen ganz großen Verwaltungsaufwand einfach schenken könnte und damit wahnsinnig viel Geld sparen könnte, was man dann in die Berechnung zur Finanzierung, ist ja nicht, nicht billig, so ein bedingungsloses Grundeinkommen, aber da sieht man, das, ist, das, das macht ein System robuster wenn man sowas macht. Und wenn ich das mit 498.000 Sonderregelungen und Einzelregelungen und äh, Krisenmaßnahmen und sonst was das zeigt, nee, so wie wir das im Moment machen, ist das eigentlich verletzlich. Und was wir brauchen, ist Robustheit. Und es hat natürlich auch was mit Menschenwürde zu tun. Ja. Also das ist ja, ist ja auch demütigend. Ich meine, was man jetzt liest, ist, Leute jetzt von, von vom Staat her ihre 90% Kredit kriegen würden und die Banken lehnen es ab, weil es ihnen zu risikoreich ist, die anderen 10% zu bezahlen. ist ja demütigend, wenn ich ein kleines Unternehmen mit, mit acht Angestellten habe, was ich versuche jetzt über, über die Klippen zu kriegen und dann kriege ich das Geld nicht. Das ist ja demütigend.
0: Ja. Und ähm, vielleicht auch nochmal da, die haben ja ähm, auch... Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt als Initiative beschreiben würde, äh, Futur 2, da geht es ja auch viel um Beispiele eigentlich für, das können Sie wahrscheinlich besser erklären, ähm, ja auch für,
1: ja, ich
0: mal. Ja, für, ich hätte jetzt gesagt, nachhaltiges, ähm, zukunftsträchtiges Handeln oder auch Wirtschaften, haben Sie da irgendwelche Beispiele, die vielleicht gerade so dieses Thema, wenn es um Wertschöpfungskette geht, dass die irgendwie lokal und stabil ist, die das schon richtig gut machen, die vielleicht dann auch jetzt, von dem man halt einfach lernen könnte?
1: Naja, das ist ja die Idee von Future 2, dass wir über solche anderen Formen ein kleines Unternehmen oder ein Business zu machen oder eine Genossenschaft zu gründen oder so, dass man halt anders anders wirtschaftet mit dem Ziel, äh, eben auch weniger Naturressourcen zu verbrauchen, nachhaltiger zu sein, sozialer zu sein und so weiter. Und da gibt es unendlich viele Beispiele, die kann man bei uns ja auch nachlesen oder sich anschauen. Äh, das Problem ist natürlich nur, dass auch viele dieser Initiativen es wirtschaftlicher sehr schwer haben, weil wir existieren ja in einem Rahmen, wo Nicht-Nachhaltigkeit viel, viel mehr gefördert wird als Nachhaltigkeit. Pauschal gesagt, es ist viel einfacher, Schund zu produzieren und nicht drüber nachzudenken, was hinterher daraus wird, als jetzt irgendetwas zu entwickeln, was erstens unter ökologischen Bedingungen hergestellt wird und beispielsweise auch abgebaut werden kann, ohne Rückstände zu hinterlassen. Einfaches Beispiel. So, das ist schwierig, das kostet mehr, äh, die hat ganz viele ähm, ähm, Nachteile, das so zu machen. Und das nicht zu machen, hat sehr viele Vorteile, weil die Möglichkeiten, damit Gewinn zu erzielen, auf nicht nachhaltige Weise, ist einfach größer. So. Jetzt hat das zur Folge, dass viele von den Projekten, Initiativen, Unternehmen, die uns interessieren, die sind sowieso schon relativ prekär finanziert. Die stehen meistens nicht Bombe da. Ja? Und jetzt haben wir genau die Situation. Wenn ich, wenn ich ein Business habe, äh, was jetzt runtergefahren ist auf null, sagen wir mal im Bereich, es gibt Pensionen. Die kleine Pension, was weiß ich, mit sechs Zimmern oder sowas, sehr ja, speziell ausgelegt für Fahrradfahrer und äh, öko bla, bla bla, ja, Da verdient man nicht wirklich viel damit. Aber jetzt sind die zu, weil man niemand mehr reisen darf, nicht mal mit dem Fahrrad oder sowas. ja. Wie lange kann das überleben? Weil die haben ja trotzdem noch ihre Kosten und so wie in vielen anderen Businesses auch. Und je, je schwächer man aufgestellt ist unter Normalbedingungen, desto gefährlicher ist natürlich jetzt diese Situation. Und insofern kann es natürlich sein, dass viele dieser alternativen äh, Projekte oder Geschäfte oder sowas wirklich hochgefährdet
0: sind. Zum Schluss hätte ich noch eine Frage: wie, wie nutzen Sie denn die Lage jetzt gerade? Also hat sich denn für Sie viel an Ihrem Alltag verändert? Weil Sie ja sonst wahrscheinlich auch viel schreiben. Ähm, und ähm, oder ist das jetzt ähm, also Sie, können Sie damit jetzt ganz gut positiv umgehen oder ist das für Sie jetzt auch schwierig?
1: Nee, für mich ist es gar nicht schwierig jetzt objektiv betrachtet, weil ich bin ja halt sowieso irgendwie äh, so jemand, der der alleine arbeitet und irgendwie vor sich hin sinniert oder aus dem Fenster guckt und dann mal irgendwas schreibt oder so. Also das ist eigentlich für mich gar keine Belastung. Was für mich total anders ist, ist, dass ich natürlich wie alle überhaupt nicht mehr unterwegs bin. Also ich bin sonst eben äh, äh, relativ viel, reise ich, weil ich irgendwo, keine Ahnung, einen Vortrag halte oder sonst wie, oder Leute treffe und so. Und das ist natürlich eben wie für uns alle ein totaler Unterschied. Man hatte eben keine direkten Sozialkontakte im <lacht> wünschenswerten Ausmaß mehr oder kann ich essen gehen oder Bier trinken oder so. Das, das ist eine Veränderung. Aber für meine eigene Arbeit ist die Veränderung viel, viel geringer als wahrscheinlich für 95 Prozent oder 98 Prozent aller anderen Menschen.
0: ja Vielleicht ist ja für Sie sogar dann ja auch echt eine, Chance, also eine Zeit, wo man natürlich noch mal nachdenken kann und man hat so ein konkretes Szenario, was man irgendwie durchspielen kann, was ja irgendwie ganz, ganz spannend ist. Aber naja, ich weiß
1: es nicht. Also man muss ja auch, man muss ja mit Zeit auch umgehen können. Und nur mehr Zeit ist ja für viele auch eine Belastung, weil man gar nicht weiß, was machen jetzt damit. Ja. Ja. Und ich äh, weiß nicht, wir haben, ich habe jetzt manchmal abends wirklich das Problem, dass äh, ich aus dem Netz rausfliege wahrscheinlich, weil eine Milliarde Leute da irgendwie streamen wie die Wahnsinnigen und so weiter. Ich ja. habe mich schon für bestimmte Sachen auf den Tag verlegt, weil da wenigstens das Netz stabil ist. <lacht> Abends hängen die alle rum und konsumieren wie die Blöden. Ja. Das ja. kann es ja vielleicht auch auf Dauer nicht sein.
0: Ja, das stimmt. Ja, da, da muss, glaube ich, jeder... Also ich, ich merke das schon auch, oder wenn ich jetzt so auf meine Bildschirmzeit äh, zum Beispiel gucke... Jetzt natürlich auch noch mal gestiegen und ich finde es auch eigentlich viel anstrengender, mit Leuten jetzt so digital zu kommunizieren, ja,
1: anstrengend,
0: als wenn man jetzt im wahren Leben halt gegenüber sitzen ja. würde. Das ist so eine ganz komische Art, wenn sich das halt dann, wenn man das ja auch vier, fünf Mal am Tag macht. Ja. Ähm, deswegen bin ich auch, also freue ich mich auch, wenn das irgendwann ja wieder.
1: Ich finde ich find das auch wahnsinnig anstrengend und es geht auch was verloren. Also direkt miteinander zu sprechen ist am ende was völlig anderes also auch den, den hilflosen versuch zu machen abends sich zu verabreden und was zu trinken während man sich auf dem bildschirm ist, total gaga hat man hinterher nur kopfschmerzen ja? aber dasselbe ist das nun wirklich nicht.
0: Ja. Naja. ja das waren eigentlich so meine fragen also ich glaube da ist auf jeden fall sehr vieles dabei ähm, ja, schon mal vielen Dank. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich freue mich immer über Feedback. Also hinterlass mir gerne eine Nachricht bei Instagram zum Beispiel. Da findest du mich unter Diana zu Löwen. Oder du kannst auch gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Da gebe ich auch gerade so ein bisschen Updates, wie ich die aktuelle Quarantänelage versuche zu überstehen. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Und bleib gesund.